0: Wie verschaffst du dir einen Verhandlungsvorteil, indem du halt emotional arbeitest, emotional agierst und bloß weg von diesem ganzen nlp zeugst
1: Diese Stimme und das dazugehörige Gesicht könntest du kennen, wenn du bei LinkedIn aktiv bist. Florian Hommeyer ist Storytelling-Experte und mir durch seine LinkedIn-Coffee Break aufgefallen. Seine Art und sein Werdegang sind für mich Grund genug, mit ihm den Blick über die Tischkante zu wagen. Und diesen hörst du in dieser Episode des prm Podcast Besser Verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Du hörst den PRM-Podcast Besser Verhandeln. Und mein Name ist Andreas Schrader. Wenn Du hier zuhörst, dann kannst Du von zahlreichen Tipps für Deine Verhandlung profitieren. Allerdings solltest du dafür auch mindestens einen dieser Tipps in deine Verhandlung einbauen. Diese Tipps habe ich selbst mehrfach in meinen Verhandlungen angewandt und das gilt auch für meine Interviewpartner, die ebenfalls viele Tipps für dich mitbringen. Aus der Praxis für die Praxis, wie es so schön heißt. Florian Hommeyer ist Storytelling-Experte und durch seine Kurzvideos, die er unter dem Hashtag LinkedIn Coffee Break veröffentlicht, auf meinem Radar gelandet. Du hörst ein sehr offenes Gespräch mit einem jungen Unternehmer, der rüberkommt wie ein alter Hase. Florian's breiter Erfahrungsschatz aus seiner Zeit als Telefonverkäufer, Barkeeper, Sanitäter und global agierendem Key Account Manager in der Medizinbranche bringt viel Abwechslung in unser Interview. Neben den Learnings für deine Verhandlungen kannst du auch noch ein paar wertvolle Tipps rund um die Themen Marketing und Entrepreneurship mitnehmen. Wir sprechen über Angst und ein wenig Motivational Speech hat er ebenfalls für dich parat. Außerdem nutzt er eine Taktik, die sowohl beim Storytelling als auch bei Verhandlungen sehr wirkungsvoll ist. Ob diese Taktik die du ungefähr bei Minute 6 dieses Interviews in Perfektion erlebst, gewollt war, fragst du ihn am besten selbst. Und das bei LinkedIn. Bevor es nun losgeht, noch eins vorweg. Da ich bei den Einstellungen einen Fehler gemacht habe, ist die Audioqualität nicht so gut wie sonst, sondern ich klinge eher wie Oscar aus der Tonne. Du wirst es mir nachsehen und ich gelobe Besserung. Außerdem steht ja auch Florian und das, was er sagt im Vordergrund. Und er ist perfekt zu verstehen. Jetzt wünsche ich dir jedenfalls genauso viel Spaß beim Hören, wie wir ihn bei der Aufzeichnung hatten. Viel Spaß mit Florian Hormeyer und dem Blick über die Tischkante. Florian, herzlich willkommen hier und vielen Dank, dass du dir die Zeit gerade in, im Rahmen dieser Krisensituation genommen hast. Ich möchte jetzt auch nicht weiter um den heißen Brei herumreden und deswegen gehört die Stage jetzt dir, wie es so schön heißt. Nenn uns doch mal bitte fünf Dinge, die wir über dich wissen sollten.
0: Vielen Dank für die Einladung, Andreas. Fünf Dinge, die über die ihr über mich wissen solltet. Mein Name ist Florian Hommeyer, das ist die erste Sache. Ich bin B2B-Storytelling-Experte und LinkedIn-Content-Creator. Das heißt, ich arbeite hauptsächlich mit LinkedIn oder auf LinkedIn und helfe dort Unternehmen, ihre Story selber zu verfassen und zu finden. Das sind schon vier Punkte. Zu Punkt Nummer fünf ist es, ich bin heute das erste Mal im Podcast unterwegs. Das ist der fünfte Punkt. Von daher Neuland für mich. Ich lasse mich davon ein bisschen an die Hand nehmen und hier durch die ganze Geschichte durchführen. Bin gespannt, wie es wird.
1: Ja, durch eine Geschichte durchführen ist, ist eine wunderbare Überleitung. Also schön, dass ich dich quasi hier im Podcast, jetzt würde ich schon fast sagen, entjungfern kann. Das ist auf jeden Fall der, der Jung von Flug, nennen wir mhm. es mal so. Dann trifft man zumindest nicht in, in die so eine ist. oder andere Richtung ab, die dafür sorgen konnte, dass ich den nicht mehr als clean ja. definieren könnte. Gut, Florian. Jetzt bist du ziemlich bekannt und verdienst auch dein Geld damit, Geschichten zu erzählen, um ja. es jetzt mal so zu nennen. Mhm. Jetzt beißt sich das natürlich so ein bisschen mit der Aussage, die ich vorher mal in einem Podcast getroffen habe, dass du halt in Verhandlungen nicht unbedingt Geschichten erzählen sollst, alles kurz und knapp auf den Punkt gebracht sein sollte. Mhm. Jetzt glaube ich allerdings, dass du in, auch in Verhandlungssituationen durchaus einen Vorteil haben kannst, wenn du eine vernünftige Story rüberbringst. Von daher meine Frage mal, was macht denn eine gute Story aus?
0: Eine gute Story macht vor allen Dingen das aus, dass du das Erzählte direkt verstehst. Also klare Message, und zwar direkt verständlich auf den Punkt gebracht. Und das Ganze noch kombiniert mit emotionaler Verbindung. Das heißt, dein Gegenüber kann es nicht nur verstehen, sondern auch sofort zuordnen und äh, der ganzen Sache einen Wert zuordnen. Weil alles, was keine Emotionen besitzt, und das ist total egal, wo du es einsetzt, ob das nun Verhandlung ist, ob das Sales ist, ob das Marketing ist, alles, was keine Emotion besitzt, ist wertlos. Und das ist so der Grundsatz, der Grundansatz, warum Storytelling so verdammt effektiv ist und verdammt erfolgreich ist, gut, wir in Deutschland, wir sind ja sowieso noch ein bisschen hinterher, aber warum zum Beispiel in den USA oder, ähm, ja, doch, in den USA und Kanada keine ja, Werbung, keine Verhandlung, keine Kommunikation mehr ohne Storytelling auskommt. Die haben es verstanden, dass sie äh, mit Emotionen deutlich mehr erreichen und jetzt... Also ja, zwei Jahre nach dem amerikanischen Trend kommen wir in Europa auch langsam auf den Zug und verstehen mehr und mehr, dass Storytelling extrem wichtig ist.
1: Jetzt sind wir in, im deutschsprachigen Raum stark davon getrieben, direkt zum Punkt zu kommen. Also mhm. Smalltalk maximal ein, zwei Minuten, alles darüber ist ja schon fast äh, einfach nur Geschwätze. Ja. Wie steigst du denn mit so einer Story ein? Wir brauchen ja immer eine Struktur bei allem. Hm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich auch eine Struktur in, in so einem Aufbau von einer Story gibt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Du kannst, ähm, also Storytelling ist ja als als solches, ähm, ja, ich sag mal, es ist, es ist halt, es wird als Geschichtenerzählen in Deutschland ja übersetzt. Ne? Und dieses Geschichtenerzählen als solches ist ja schon negativ belastet. Ja? Und wenn du jetzt rangehst, jetzt musst du da in das Geschichtenerzählen auch noch eine Struktur reinbringen, ist das relativ... Schwierig zu verstehen. Ich sage immer, erzählst doch einfach ähm, oder erzähl deine Informationen, die du verbreiten möchtest, deinem guten Freund oder deiner guten Freundin. Ja? Da gehst du auch nicht hin und erzählst äh, deine Episode von gestern Abend in, im Sinne, du warst in einer Bar und was, bist was trinken, gegangen, hast jemanden kennengelernt und vielleicht ist das der Partner fürs Leben, du weißt es aber noch nicht. Da würdest du auch keine 10-Stunden-Story draus machen. Sondern würdest du sagen, ey, du pass auf, äh, Andreas, ich war gestern in einer Bar, glaubst du mir. Glaubst nicht, was mir da passiert ist. Da schaffst du schon den Spannungsbogen-Einstieg, Weil in dem Moment möchtest du als Zuhörer wissen, Mensch, was ist dir denn gestern Abend passiert? Und genau das ist der Punkt, wo dann die Story beginnt, wo du den, den Spannungsbogen aufbaust und dann dein Gegenüber dann neugierig machst, mehr zu erfahren. Und schlussendlich ist es genau ähm, das äh, Thema. Du musst Spannung erzeugen. Dein Ge Gegenüber muss in interessiert sein. Das heißt, möchtest du eine Story erzählen, komm auf den Punkt und mach es spannend. Wie das funktioniert, überhaupt kein Problem, da kommen wir später zu. Aber entscheidend ist, du brauchst kein, kein Story-Gerüst oder kein, keine Anleitung, jetzt im ersten Sinne, wenn du einfach nur was erzählen möchtest. Ja? Wenn du später ganz gezielt irgendwas mit deiner Story bezwecken willst, ja, dann ähm, solltest du den Konstrukt aufbauen. Und ganz klar definieren, was dein Ziel der Story ist. Aber bis dahin geht es einfach darum, erstmal zu erzählen und ins Erzählen zu kommen.
1: Jetzt hast du auf deiner Homepage geschrieben, I think in pictures and stories. Ja. Das finde ich auch für, für Verhandlungssituationen halt wirklich hilfreich. Oder generell, wenn du, wenn du irgendwo eine Gemeinsamkeit halt herbeirufen möchtest. Mhm. Wie gehst du denn daran? Weil du hast ja mit Sicherheit auch Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen.
0: Ja. Also bei mir ist es grundsätzlich so, ich bin ein absolut stark visueller Mensch. Also wenn ich eine, eine Situation erzählt bekomme, dann habe ich sofort das Bild vor Augen dazu. Und da ist es total egal, ob du mir sagst, du bist im Skiurlaub gewesen oder du hast neulich deinen Keller ausgerümpelt. Bei mir sind halt wirklich sofort die Bilder im Kopf. Und das meine ich mit diesem Visual Storytelling oder dass ich halt diese Bilder im Kopf habe. Das ist bei mir wirklich so, du erzählst eine Geschichte und ich habe das Bild im Kopf und genauso funktioniert es umgekehrt. Also ich versuche das Bild in deinen Kopf zu bringen, so wie ich es erzähle. Also über Bilder merken wir Menschen uns einfach viel mehr Inhalte und viel besser Inhalte, als wenn wir einfach nur was lesen oder was, was sehen. Und deswegen sind ja auch zum Beispiel auch Videos so unglaublich effektiv.
1: Ja. Das ist ein, ein netter Heint äh, an, an der Stelle mit den Videos, denn äh, so bin ich tatsächlich auf dich aufmerksam geworden durch deine LinkedIn-Coffee-Break, ja. Ja. die, äh, wie der Name schon sagt, du bei, bei LinkedIn immer, mhm. immer veröffentlichst. Kurze Frage an der Stelle, was, was, wie trinkst du denn deinen Kaffee? Mit Milch. Mit Milch? Ja, ganz gut. Genau. Eine gewisse Kaffeespezialität oder einfach nur ganz normalen Kaffee?
0: Ich bin totaler Filterkaffee-Freund. Marke ist total egal. Also, ich, wie gesagt, ich bin äh, der klassische Filterkaffee-Freund. Brühe den gerne frisch auf, aber äh, am, am Nachmittag kann es auch mal der Siebträger mit einem entweder ein Crema sein oder einem spontanen Espresso. Also Kaffee geht immer, außer nach 17 Uhr. Das ist so mein Credo. Dann, ansonsten kann ich nicht schlafen. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, Kaffee ist so das, das Ding, was uns eigentlich mehr oder weniger alle verbindet. Also Kaffee oder Tee. Es gibt ja immer die beiden Fraktionen. Ne? Und ähm, das war auch der Gedanke der, der der Coffee Break dahinter. Wir wir machen gerne und wir machen immer wieder Kaffeepausen und diese Kaffeepausen dürfen dazu genutzt werden, sich auszutauschen. Und du hast es gerade angesprochen mit LinkedIn war das wirklich so eine Geschichte, dass ich mir gedacht habe, okay, es ist ein Business-Netzwerk. Dieses Netzwerk ist dafür da, um sich mit Leuten auszutauschen, um sich mit Gleichgesinnten oder Experten zusammenzufinden aus dem jeweiligen Metier. Und wo würde das besser funktionieren als in einer Kaffeeküche? Also ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Ich habe früher, oh Gott, das ist schon Jahre her, da habe ich mal in einem Großraumbüro gearbeitet für Telefonwerbung. Okay. Wir haben, ja, ja, es ist so die, die Jugendsünden, die man so macht und da haben wir äh, Klingeltöne verkauft. Nee, Lotterielose. Äh, noch schlimmer. Ah, okay. Ein, ein Schritt unter Klingeltöne. Und das, das war so, jeder hatte seinen Arbeitsplatz, jeder hat seine Listen da abtelefoniert und immer den gleichen Text und hast du nicht gesehen. Aber die wirkliche Kommunikation unter den Mitarbeitern stand, fand immer in der Kaffeeküche statt. Hast du schnell einen Kaffee gezogen ne? und dann hat man halt da zwei, drei Minuten gequatscht, manchmal vier Minuten und Genau das versuche ich in dieser LinkedIn Coffee Break auch weiter zu kommunizieren. Also, die Erfahrung, die ich damals mit, oh Gott, 16, glaube ich, gemacht habe, äh, nehme ich heute in die Videos rein und denke, ey, genau, du hast, du hast als heutiger Mensch vielleicht nur 10, 5 Minuten Zeit, wie auch immer. Und die Zeit sollst du doch nutzen mit einem kleinen Smalltalk, der irgendwo nett gehalten wird, sodass du sagen kannst, hier, alles klar, ich nehme wieder ein bisschen was mit. Und sei es nur Flurfunk. Ja? Ich habe einen Bekannten von mir, der äh, hat sich er ist eigentlich militanter Nichtraucher, aber auf Arbeit nimmt er sich jeden Tag zwei Zigaretten und raucht die irgendwie nur auf Pustebacke, wie er immer so schön sagt. Weil er sagt ganz anders, nur so bekommt er mit, was auf dem Flurfunk los ist. Ja, die die Menschen kommunizieren draußen bei der Zigarette viel mehr als drin im Büro. Er sagt, wenn er nicht draußen mit den Leuten mal zum Rauchen geht, wie gesagt, die zwei Zigaretten am Tag, dann äh, bekommt er von, von dem Flurfunk nichts mehr
1: mit. Ja, das mit dem Rauchen kann ich äh, ein Stück weit nachvollziehen. Also ja, ich bin, bin auch selber immer mit den Rauchern mitgegangen. Mhm. Ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben an einer Zigarette gezogen.
0: Mhm.
1: Ja, das war so ein bisschen, glaube ich, der, der Einfluss meiner Eltern, denn <lacht> äh, die waren beide sehr starke Raucher okay. und äh, haben es mir auch nicht verboten, weil sie gesagt haben, hey, wir, wir leben es schon so vor, die äh, Idee zu sagen, nein, Jungen, Rauchen ist böse. Ein äh, mhm. <lacht> bisschen blöd, unglaublich. Und von daher war es für mich auch nie wirklich ein Thema. Mhm. Ja. Nur trotzdem kann man auch so mit dazu stoßen, wenn man ein Nichtraucher ist. Ja, natürlich ist es da ein bisschen schwieriger, so mit in die Gruppe reinzukommen mhm. als ich, weil du halt nicht direkt einer von denen bist, richtig. Bist so ja. so. äh, nur das kommt mit der Zeit. Also erfahrungsgemäß äh, kann man da auch, auch anderen Point of Entry, wie es ja so schön heißt, dann, dann finden.
0: Absolut. Ich wollte jetzt auch niemanden zum Rauchen auffordern. Ähm, <lacht> überhaupt nicht. Ich äh, ich habe das früher gesehen. Ich habe früher jahrelang als Barkeeper gearbeitet und das war zu dem Zeitpunkt gerade zur Umstellung von, dass du in der Kneipe rauchen darfst, zu Nichtraucherkneipen.
1: Die Älteren werden sich erinnern. Richtig.
0: <lacht> Alle U20 wissen Bescheid. Ja. Und da war das wirklich so, dass, dass diese, diese Sozialisierung über das Rauchen draußen vor der Tür so extrem groß war, dass sich da wirklich so eine Abspaltung ähm, aufzeichnete, zwischen Rauchern und Nichtrauchern, wo ich echt über, überrascht drüber war. Weil früher ähm, hat, hast du das gar nicht so mitbekommen, aber dann kam wirklich so dieses Thema auf, alles klar, der, der äh, militante Nichtraucher bleibt drin und schlürft weiter an seinem Milchkaffee und der militante Raucher nimmt sich sein Bier und stellt sich vor die Tür. Ne? Und und erstaunlicherweise, und das fand ich immer so super interessant, war die Kommunikation draußen bei den Rauchern immer lustiger als drinnen.
1: Was jetzt nichts mit dem Bier und dem Milchkaffee zu tun hat wahrscheinlich.
0: Nein, überhaupt nicht. Man hat ja auch abends dann hat auch mal der Nichtraucher ein Bier getrunken. Das ist ja ähm, gar nicht wert. Ich, ich fand es einfach nur super interessant zu sehen, ne, weil du äh, wirklich immer mit den Leuten zu tun hattest.
1: Ja, ich sag mal, also, es ist die, die Lockerheit, die glaube ich auch ein Stück weit durch die Bewegung und die ja auch wenn das vielleicht jetzt so ein bisschen sich hintereinander reißt, äh, aber auch durch die frische luft halt einfach ja. kommt ja das ist fall. nämlich immer immer mein argument wenn leute sagen ich gehe draußen eine rauchen ist ja ich komme mit an die frische luft mhm. ja. und ähm, das ist auch so ein fall der der halt ich sag mal die bewegung tut gut die luft tut gut im Absolut. normalfall der ich nenne es mal der klimawechsel ja. Ja, von 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 innen drin nach draußen mhm. ist dann doch schon mal was 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 eine erweiterung ja jetzt bist du selber Unternehmer und hast auch einen ziemlich breiten Background, äh, einen interessanten Werdegang hingelegt. Ich habe ja. gelesen oder du hast ja auch gerade gesagt Barkeeper bist du gewesen. Ah. Ich glaube Sanitäterausbildung habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ja, Retro dann ähm, mhm. warst du lange Zeit im Salesbereich, im in der Medizintechnik mhm. unterwegs. Äh, ich glaube sogar auch international. Ja. ja, ja. Und ähm, bist
0: jetzt seit wann selbstständig? Äh, seit April 19, also jetzt genau ein Jahr. Ich, ich jähre quasi, Hab einjähriges. Okay, Jahr ich. dann kommst
1: du mit, mit einem Jahr also auch noch in den Podcast. Dann herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Jetzt hast du in, in der Zeit ja mit Sicherheit schon eine, eine ganze Menge an Verhandlungserfahrung auch gesammelt. Mhm. Wann wird es denn für dich kompliziert?
0: Kompliziert wird es für mich bei interkulturellen Differenzen. Also du hast es gerade gesagt, ich habe wirklich einige Stationen in meinem Leben arbeitstechnisch durch und äh, mit Sicherheit habe ich ganz viele Learnings damals aus der Gastronomie mitgenommen, was so Kommunikation etc. angeht. Aber ich glaube, das Richtige oder das, das wirklich Komplizierte beginnt in der interkulturellen Kommunikation. Also ich, ach oh Gott, ich habe das dann, also wie du es richtig gesagt hast, ich war irgendwann in der Medizintechnik unterwegs, habe da in Deutschland, also im Dachraum, den Sales komplett äh, mehr oder weniger geleitet und bin dann in den Global Key Account gegangen oder ins Global Key Account Management und da hat sich dann plötzlich für mich wirklich kristallisiert, diese diese Schwierigkeit in den Verhandlungen mit un interkulturellen Unterschieden.
1: Jetzt bist du, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommst du ursprünglich aus Berlin, richtig? Ja. ja. Und lebst jetzt in Hamburg? In der Nähe von,
0: ja. Also in zwischen,
1: von, zwischen ja. Hamburg und
0: Hannover wohne ich, genau. Bremen? <lacht> Oder ja. was gibt's da noch? <lacht> nee, ich, ich wohne in Munster, in der schönen Lüneburger ah,
1: Halle. Ja. Panzermuseum. Als, als Soldat kennt man, oder als ehemaliger Soldat kennt man das natürlich. Ja, ich habe Ziviliens
0: äh, gemacht, ich kann da nicht mitreden.
1: Kein Problem. Ja gut, wo, wobei wir jetzt in, in Munster leben, du kannst wahrscheinlich mehr mitreden als manche andere.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich höre ich hör sie immer schießen und dann, wenn du Besuch hast, kommen die Leute dann, ey, das ist ja wie im Krieg. Aber ich höre das schon gar nicht mehr, also ich weiß es wirklich nicht.
1: Worauf ich ursprünglich hinaus wollte, jetzt, jetzt bist du als Berliner in, in der Nähe von, von Hamburg. Mhm. Das ist ja auch schon... Ich denke mal, kulturell ein, ein extremer Unterschied. Ja. Wo sind denn sind denn innerdeutsch die Feinheiten schon in Verhandlungen für dich ja. zu erkennen?
0: Absolut, absolut. Also ich, ich wenn ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern soll, ich habe ja früher schon insgesamt, also ganz Deutschland bearbeitet. Und ich bin da immer im OP gewesen, habe da Krebspatienten behandelt. Und habe natürlich auch dementsprechend da Verhandlungen mit den Einkäufern im Krankenhaus oder den Ärzten etc. geführt. Ähm und allein schon die Kommunikation, also die, die, die sprachliche Barriere in der Verhandlung ist ja extrem groß. Jetzt gehen wir mal gar nicht davon aus, dass der Bayer den Norddeutschen nicht mag und umgekehrt meinetwegen. Mag sein, kann jeder so halten, wie er möchte. Oder der Wessi den Ossi oder keine Ahnung was. Aber alleine die sprachlichen Barrieren sind ja schon ganz, ganz groß. Wenn ich da in, im, im Krankenhaus im, im Hessischen war und äh, da wurde gebämbelt und so weiter, äh, da konnte ich überhaupt nicht mehr mitreden, weil ich es nicht verstanden habe. Genauso im tiefsten Niederbayern, als Berliner ja sowieso so ein bisschen äh, mit der, naja, sagen wir dem Herz auf der Zunge, wie wir immer so schön sagen. Ja, wir sind ja bekannt für sehr direktes äh, Reden. Also da musst du, da musst du dir relativ schnell eine Lösung einfallen lassen. Und meine Lösung war eigentlich, dass ich mich den, die, den Dialekten immer angepasst habe. Also ich habe ein eine sehr große Sprachaffinität und habe gemerkt, Verhandlungen oder Gespräche, Konversationen im angepassten Dialekt laufen schon mal deutlich besser, als wenn du dich nicht drauf einstellst. Du musst dich immer auf dein Gegenüber einstellen. Und, und du bist ja sowieso Verhandlungsexperte und weißt mit Sicherheit noch deutlich mehr, worauf es ankommt bei sowas, aber so meine, meine Strategie war wirklich, ich, ich versuche mich dem Dialekt in meiner Aussprache anzupassen und äh, noch ist nun im Osten im gewesen oder ich war ja auch in Berlin unterwegs, also da konnte ich das genauso machen. Also du passt dich halt einfach an, ja, <lacht> dann passt das.
1: Ich glaube, da ist es sehr entscheidend, wie du das das Ganze, oder beziehungsweise in, in welcher Dosis du das Ganze machst. Ja, auf jeden Fall. Ein, einer meiner meiner Kunden hat mir immer gesagt, alles in Maßen, nichts in Massen. Ja. Und das ist etwas, das finde ich generell einen sehr guten Spruch. Da musst du halt auch wirklich mit aufpassen. Ich ich habe lange Zeit in der Schweiz gelebt, hm. und ich habe das ein oder andere Typische, nimmt man da mit, also ja, oder auch dieses Tip Top war zum Beispiel so eins, mhm. was ich mal mitgenommen habe. dass Das war auch einfach drin dann, weil ja. es halt von deinem Umfeld auf dich abfährt. Mhm. Nur habe ich bewusst oft nicht äh, versucht, Schweizerdüch zu sprechen, aus dem ganz einfachen Grund, ich kann es nicht. Ja. Und wenn du es nicht kannst und versuchst, dann kommt es auch schnell, je nachdem, wie du es machst, als so ein bisschen Hohn und Spott drüber. Ja. Jetzt wiederum auf der anderen Seite, und da bin ich dann wirklich voll bei dir, wenn du sagst, du du schaffst halt eine Gemeinsamkeit eben dadurch, dass du die die Sprache so ein bisschen annimmst. Mhm. Das ist ja auch eine Form von Wertschätzung. Ja. Ich sehe es hier, im, ich wohne direkt an der niederländischen Grenze. Auf der anderen Seite der Grenze, in den Niederlanden, spricht so ziemlich jeder Deutsch. Ja. Hier auf unserer Seite findest du nur einen Bruchteil, die tatsächlich auch niederländisch sprechen. Das ja. mag das natürlich ein bisschen mit dem Schulsystem und so weiter zusammenhängen. Nur ist es auf der anderen Seite auch etwas ich finde eine, eine gewisse Form schon von Respekt, die dann da auch mitgeht. Mhm. Und für mich ist nicht selbstverständlich, dass da drüben jeder Deutsch spricht. Also ich, ich gehe, wenn ich dort einkaufen gehe, ähm, frage ich grundsätzlich immer vorher, ob die auch Deutsch sprechen können. Ja. Äh, und wenn die, wenn die mich da ein bisschen schief angucken, dann spreche ich mit denen Englisch. Mhm. Oder ich versuche mich halt so ein bisschen mit dem Niederländisch, was ich kann, was ich am Sportplatz <lacht> gelernt habe ja. und halt äh, in, in dem direkten Umgang hier, was aber nicht unbedingt das Formelle ist, ja. ähm, ja, und Dann nimmst du das halt mit. Ne? Ja, das, das, da, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr nah bei dir. Was war denn so eine, so eine Verhandlung, die mal bei dir voll in die Hose gegangen ist? Welche von denen willst du erzählen? Oh,
0: ja, da gibt's, da gibt's, ähm, da gibt es echt in der Tat einige. Also wie gesagt, internationales Sales, internationales Key Account Management. Da, also ich weiß noch von einem, von einer Geschichte. Wo war ich denn da? War ich in Singapur oder? Ich habe ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall... Oder auf den Philipp... Egal. Auf jeden Fall äh, saßen wir abends mit äh, asiatischen Geschäftskontakten zusammen. Und dann war so das klassische Abendessen und es wird aufgetischt ohne Ende. Und der Respekt und die Höflichkeit bietet es, gebietet es hier ja einfach alles zu probieren. Und mir war irgendwann so unglaublich schlecht von diesem Essen dass ich, ich ich konnte einfach nicht mehr und das hat wirklich dann dazu geführt, dass der Deal komplett geplatzt ist, weil ich einfach nicht mehr essen konnte und es war so nicht kommunikativ ne? eine andere eine andere Situation, wo es wirklich kurz vor knapp war, war im Iran war ich in Teheran gewesen auch äh, für einen relativ großen ähm, Auftrag und äh, das war total interessant, weil du halt auf die, aufgrund der kulturellen ähm, Ebene da ja nicht mit den äh, Männern oder Frauen in dem Sinne äh, so kommunizieren darfst, wie, wie es hier bei uns der Fall ist, äh, sondern du musst Abstand halten beziehungsweise auf dem öffentlichen Bereich nicht mit den jeweilig anderen reden und so weiter und so fort. Und das habe ich aber im ersten Moment gar nicht realisiert. Aber ich war dann auch irgendwie elf Stunden unterwegs und bin da angekommen und dachte mir, alles klar, äh, jetzt... Äh, redet man mit den Geschäftspartnern? also du musst dir vorstellen, du sitzt im Büro zusammen, hinter verschlossenen Türen und es sitzen Frauen und Männer am gleichen Tisch und es wird diskutiert, es wird verhandelt, es wird äh, also wirklich um 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 Centbeträge nachher geht es da, die da dann ausgehandelt werden bei, bei großvolumigen äh, Aufträgen und dann geht die Tür auf des Büros und plötzlich darfst du nicht mehr mit den Frauen reden. Und das ist so ein Punkt, ähm wo es auch ganz, ganz kurz vor knapp war, weil dann ähm, auch so von von der Öffentlichkeit her Einflüsse kamen, wo ich dann auch, ich habe irgendwann einen Vortrag an der an der Uni in Teheran gehalten, wo du dich halt wirklich so an diese Regeln halten musst, weil du ansonsten einfach ganz schnell abgesägt wirst. Und dann heißt es, also klar, wir haben einen Top-Speaker eingeladen und der Speaker, der hier, Mr. Florian Hommeyer, der hält hier einen Vortrag. Und normalerweise würdest du dich ja bedanken für diese Einleitung, wenn sie jetzt von einer Frau gehalten wird. Das darfst du da aber nicht. Du, du musst es einfach als selbstverständlich nehmen, das gar nicht beachten und einfach deinen Vortrag halten. Und äh, also solche solche Sachen sind für mich wirklich verhandlungstechnisch ähm, mal gut, mal schlecht ausgegangen. Bis ich dann irgendwann Learning daraus gemacht habe. Ich habe mich irgendwann in der Inter interkulturellen Kommunikation fortgebildet und habe da dann auch meine Zertifikate und so weiter gemacht. Aber das ist, glaube ich, so der größte... Das größte Learning für mich, die größte Schwierigkeit wirklich für mich gewesen zu sagen, alles klar, interkulturell kommunizieren, das ist wirklich so ein Ding, da musst du enorm auf den Punkt sein und und, und ganz, ganz, ganz toll aufpassen, weil das kann dich wirklich viele, viele Euros kosten, wenn man nicht aufpasst.
1: Ja, das ist wirklich ein Punkt, wo wo man insgesamt immer drauf, drauf achten muss. Ne? Ja. Also diese, diese sogenannten Business Habits äh, und dann auch noch das Interkulturelle mit dabei. Ja. Da kann man sich relativ schnell mit rausschießen. Ja. auf jeden Fall. Und jetzt befinden wir uns aktuell, wo wir, wo wir den Podcast aufzeichnen, in einer Krisensituation. Mhm. Wie ist denn dein Empfinden, was eine gute Story betrifft? Wir hatten ja das Thema Emotionen angesprochen. Ja. Eins meiner Learnings im Moment ist, dass man mit Angst deutlich erfolgreicher oder schneller sein Ziel erreicht als mit Hoffnung. Hm. Obwohl ich da vom, vom Naturell her etwas anders getrieben bin. Ja. Wie siehst du das? Ja, es ist Fakt. Angst, Angst triggert
0: mehr als Gewinn. Das, das ist eine, eine psychologische Ursache bei uns. Also, da, also ich bin da voll bei dir es ist nicht unbedingt die beste Art der Kommunikation, aber die effektivste Angst mache oder Panik mache. Das heißt, wenn du jetzt gerade in der in der Unternehmenskommunikation unterwegs bist, ist ja, die Angst leider Gottes einer der größten Verkaufsträger oder oder das größte Verkaufsargument. Es ist total uncool, aber es ist leider Gottes so.
1: Jetzt habe ich dich in jetzt habe ich dich in deinen Videos, die meisten, die ich mir angeschaut habe, hm. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich da mal irgendwo oder dass du irgendwo bewusst auf so eine so eine krasse oder klassische Angstsituation eingegangen bist. Also bei dir ist auch deutlich mehr mehr Hoffnung, Lust, Freude, etc. zu finden.
0: Ich mache das subtiler. Lehnst
1: <lacht> okay. Mach sein, ja. Oder ja, okay.
0: <lacht> Nein, es ist es ist es ist ja wirklich also wie gesagt Angst hat ja verschiedenste Arten und Weisen von, von Auftreten. Ja, es gibt ja nicht die Angst. Oder die, äh, die Bedenken. Angst ist ja ein vielfältiger, ähm, Gegenspieler. Ja, es ist, wir, wir, brauchen Angst zum Überleben. Wenn wir keine Angst haben, dann würden wir uns auf die Schienen stellen und mal, ja, mal gucken, was passiert. Ja, und mhm. wenn der Zucht dann kommt, oh, ja, Mensch, so. Also, wir brauchen Angst und Angst ist gut und Angst glaube ich, rettet uns manchmal echt den Hintern, wenn es hart auf hart kommt. Oder zum Beispiel in der Verhandlung Ja, kann es auch wirklich mal sein, dass Angst uns zur richtigen Entscheidung bringt. Das, worauf du ansprichst, ist ja quasi die, die perfide eingesetzte absichtliche Angst oder Panikmache, um äh, einen Verkauf anzutriggern. Ja. Ähm, in meinen Videos, und da hast du vollkommen recht, kommt natürlich deutlich weniger Angst vor. Ich bin aber auch nicht der Angstkommunikator, sondern ich bin Storyteller. Das heißt, bei mir findet die Angst nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht, nicht perfide, nicht offensichtlich statt. Ich zeige nur Missstände auf. Was ja auch eine, eine, eine Unterkategorie von Angst ist. Ich glaube, wenn man das, wenn man das so ein bisschen berücksichtigt und die verschiedenen Kategorien von Angst kennt und einschätzt, dann hat so manches eine ganz andere Bedeutung in unserer generellen Kommunikation, weil es muss ja nicht immer hier der der große ähm, Beeindrucker oder die, die, die große Keule sein, die da rausgeholt wird. Das reicht ja einfach nur, wenn, wenn, wenn man sagt, du, pass mal auf, ähm, wenn du heute nicht anfängst, digital präsent zu sein, dann bist du morgen einfach vergessen. Ja? Das, mhm. das ist eine, eine grundbanale Aussage, aber sie trifft den den das den, den, Kern wie man so schön sagt, ähm, <lacht> absolut, ja, also hier, äh, wie man so schön sagt, hier, Hammer auf den Nagel, hier, ach, wie sagt Nagel, Nagel auf den Kopf, Kopf so rum, <lacht> mein Gott, <lacht> äh, ist Montag. Da. und, und, und das, ist, das ist halt so die, die Art und Weise der Kommunikation, also subtile Story-Kommunikation ist deutlich effektiver als, und hier kommt es hin, Hammer auf den Kopf, Taktik, ja, oder Knüppel auf den Sack, wie auch immer man es nennen möchte, Brechstange hilft halt einfach nicht. Und dieses, da be also bewegen wir uns so ein bisschen in den Bereich Marketing und Werbung. Ähm, diese, dieses klassische Dauerbeschallen mit Werbung funktioniert bei uns nicht mehr, sondern wir müssen uns subtil andere Wege der, der Werbung heraussuchen und die dann dementsprechend anbringen. Äh, ein, ähm, ein, ja, ich, ich, ich sag's immer, dieses klassische BMW-Ding, Freude am Fahren oder bei äh, Audi ist es Vorsprung durch Technik oder äh, es gibt ja verschiedenste Anbieter von, von, von Autos und Werbung und so weiter. Die haben gelernt, dass Dauerbeschallung irgendwann den, den Vorteil bringt, dass du in die Gehirne der Menschen eingebrannt wirst. Allerdings. So, ich allerdings. Ich an, an Seitenbacher. Ja, ja, genau, genau. Unglaublich negativ belastet oder behaftet, diese Werbung, aber auch unglaublich präsent hat den den großen vorschrägstrich nachteil alle kennen dich aber keiner kauft dich wobei das ja auch wieder das ding ist wie mit der bravo damals keiner hat sie gekauft aber alle wussten was drin steht mhm. und und das ist das ist eigentlich genau das ding also du musst es es geht heute nicht mehr darum der erste im markt mit irgendwas zu sein sondern du musst der erste im kopf der menschen sein und ähm, dass das funktioniert funktioniert damals über Dauerbeschallung und wenn du mich hauptsächlich also wenn du mich 10000 mal am Tag hörst, dann bin ich so weit in deinem Kopf drin, dass du mich dann auch irgendwann kaufst. Während heutzutage halt emotional skills, also Verhandlungsgeschick, zwischenmenschliche Beziehung und so weiter und so fort viel mehr ausschlaggebend sind für Kaufverhalten für für generelles Verhalten, zwischenmenschliches Verhalten etc als äh, eine Dauerbeschallung, also eine Dauerpräsenz. Ich, ich, ich kann als als Key Account Manager beispielsweise heutzutage Deutlich mehr präsent bei meinen Kunden sein, indem ich punktuell Aktionen setze, die über ein gutes Storytelling beispielsweise verpackt sind, als wenn ich jeden Tag bei meinem Kunden anrufe und frage, so, wie geht's dir denn, lieber Kunde? Was brauchst du denn heute? Äh, kann ich was für dich tun? Meine Kunden damals, die hatten äh, einmal im Quartal mit mir Kontakt, aber die haben sich gefreut und ähm, wir haben irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde telefoniert oder auch mal eine Stunde. Aber ich war so präsent, dass da kein anderer in den Markt reingekommen ist. Weil ich aber auch diese, diese Bindung mit den Kunden hatte. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist der große Unterschied. Und das kann man natürlich auch super zurückführen auf das, auf die Verhandlung, die wir führen, ähm, oder die wir geplant haben zu führen. Wie verschaffst du denn Verhandlungsvorteil, indem du halt emotional arbeitest, emotional agierst und bloß weg von diesem ganzen NLP Zeugs, sondern ehrliche Kommunikation? Ehrliche, emotionale Kommunikation und wirklich klare Message von Anfang an verständlich, ohne irgendwie äh, viel Larifari drumherum zu machen. Jetzt habe ich aber lange gequatscht.
1: Ich, ich habe gerade nur mitgeschrieben, weil emotional, ehrliche Kommunikation, weg von NLP, das ist cool.
0: Ja, manchmal überkommt es mich, dann quatsche ich also ja so lange.
1: Ah, okay. Kein Problem. Wenn es mir zu lange wird, dann unterbreche ich <lacht> dich.
0: Ausgezeichnet.
1: Nein, aber das ist zum Beispiel auch, äh, auch schon mal, leite ich schon mal schon mal gerne draus ab, ein Learning für deine Verhandlung. Ähm, wichtig ist auch, dass du dein, dein Gegenüber halt am, am Reden hältst. Ja, dein eigener Redeanteil sollte sehr, sehr gering sein.
0: Ja. No <lacht> 90 vom Storytelling sind Storylistening. Und das verstehen die wenigsten. Und ich habe irgendwann mal die, wie hieß es, The Power of Silence oder die Kraft des Schweigens ähm, einen Vortrag gehört bzw. gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Artikel stand. Und das hat mich so beeindruckt, ähm, weil ich hatte damals ein, eine Art Mentor äh, mhm. und der war extrem schweigsam und äh, war aber unglaublich verhandlungsstark. Äh, und irgendwann habe ich ihn wirklich einfach mal, gesagt, ey, wie machst du das? Ja, was funktioniert da? Und dann hatte ich natürlich auch hier dieses Ganze, äh, die zehn besten Verhandlungstipps und irgendwelche Bücher gelesen oder sonst irgendwas. Und, und er sagt dann einfach wirklich nur zu mir, ähm, Florian, du musst einfach nur zuhören. Hör den Leuten zu und verstehe, was sie wollen und kommuniziere dementsprechend. Und das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, der, der, das, so, das, das war einfach so, so eine Erkenntnis für mich, so wirklich dieser Wow-Moment. Und seitdem rede ich unglaublich viel. <lacht> Nein, es ist äh, es ist wirklich so. Also es wird verlangt, dass man viel redet, ja, und viel erklärt und viel erzählt. Aber in meinen in meinen oder mit meinen Kunden ist es wirklich so, dass ich viel mehr zuhöre und den Kunden den den Kunden erzählen lasse. Es geht ja darum, dass ich einen Einblick bekomme. Ne?
1: Schweigen ist, ist eine sehr, 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 sehr mächtige Taktik für Verhandlungen oder generell auch für Gespräche an sich. Mhm. Dann lass mich jetzt an der Stelle mal kurz zusammenfassen, weil du hast jetzt schon wirklich eine, eine ganze, ganze Menge schon, schon mitgegeben. Du hast zum einen das Schweigen jetzt gerade mit angesprochen, um das Feld nochmal von hinten aufzurollen. Mhm. Du hattest anfangs von Pausenzeiten gesprochen, also das, was du dir quasi nimmst, wenn du rausgehst, um deine Zigarette zu rauchen. Mhm. Du sagst dann, dann werden die Leute gesprächiger. Ja, das ist, weil das so ein bisschen einfach der Tapetenwechsel irgendwo gut tut. Und genau so eine Situation kannst du auch mit taktischen Pausen sogar in Verhandlungen erreichen. Mhm. Du hast die Emotionen angesprochen. Ja. Da sprichst du, sprichst du mir aus der Seele. Das ist einer der, der Punkte, wo ich zum Beispiel sehr, sehr stark drauf Wert lege, denn du verhandelst mit Menschen. Ja. Menschen bestehen aus Emotionen. Es gibt keinen Menschen, der eine Emotion ausblenden ja. kann. Und genau das ist halt auch der Punkt. Und deswegen sind auch die in Anführungszeichen Geschichten, was ja nicht bedeutet, dass du einfach irgendeinen Quatsch erzählst, hm. sondern das kann ja durchaus schon Substanz und, und sollte auch der Wahrheit entsprechen, zumindest in Verhandlungen. Was du da von dir gibst, aber nichtsdestotrotz, wenn du das Ganze emotional verbindest, wirst du deutlich schneller ein vernünftiges Ergebnis oder beziehungsweise das Ergebnis, was du dir vorgese was du vorgesehen hast für deine Verhandlung, halt auch erreichen. Ja, ja ganz genau. Du sagst, du, du kommst schnell auf den Punkt, mhm. sowohl bei deiner Story als auch in, in Verhandlungen. Das ist, glaube ich, zum einen so ein Stück weit auf unser, ich nenne es mal, unser Deutschsein mhm. zurückzuführen. Denn ich kann mir auch gut vorstellen, die interkulturellen Schwierigkeiten, die du angesprochen hast, die für dich immer die Herausforderung in Verhandlungen gewesen sind, basieren vielleicht auch so ein Stück weit darauf, dass du, ja, ich will jetzt nicht sagen, ungeduldig wurdest, nur weil es halt einfach eine andere Vorgehensweise ist als das, was wir so ein Stück weit hier in, in unserem Kulturkreis mit in die Wiege gelegt hatten.
0: Ich glaube, das hat eher ein bisschen was mit Unsicherheit zu tun. Also ich, ich glaube, wenn wir uns auf ein ähm, Terrain bewegen wo wir uns nicht auskennen, dann werden wir unsicher und fahrig. Und das ist so der Punkt, wo ich dann halt durch dieses, durch dieses interkulturelle Kommunikationstraining unglaublich sicher geworden bin, ganz anders auftreten konnte, weil ich mich halt einfach in dem Bereich sicher gefühlt habe. Also ich habe mich dann ganz bewusst mit der Kultur beschäftigt, die mich da jetzt erwartet. Mhm. Also wenn, und wenn es irgendwie so ein Ratgeber äh, Philippinen ist, die du halt auf den 13-Stunden-Flug dahin liest, ja, dann weißt du Bescheid mhm. und dann machst du halt, dann machst du halt ge gewisse Sachen nicht, also oder in, in muslimischen Ländern, dass du dann halt die nicht die linke Hand benutzt und so. Also so Kleinigkeit. Und und wenn du dich dann dementsprechend vorbereitest und zuhörst, also den Leuten auch vor Ort zuhörst, die, wie sie erzählen, dann bist du plötzlich auf einer ganz auf einem ganz anderen Level in deiner Verhandlung bezüglich in deinem ganzen Wirken. Und das ist halt so das Ding, wo ich sage wenn man sich darauf vorbereitet, dann fällt diese Unsicherheit ab und wenn wir un diese Unsicherheit ablegen, können wir halt ganz anders verhandeln oder auftreten oder wirken, als wenn wir etwas unvorbereitet äh, nehmen. Ich glaube, bei dir ist es ja auch so, wenn du in eine Verhandlung reingehst, solltest du dich ja auch grundsätzlich vorbereiten
1: darauf. Nicht solltest du, sondern das ist wirklich eins von den Punkten oder das ist wirklich einer der Punkte, wo ich sage, musst. Ja. Wenn du dich nicht vorbereitest, ist das einer der kapitalen Fehler und damit schon der Anfang vom Ende, wenn nicht sogar schon das Ende, bevor es überhaupt angefangen hat. Ja, ja. Gut, dann kann ich hier nochmal gut reingletschen, denn was du uns auch mitgegeben hast, ist, dass Gemeinsamkeiten herzustellen etwas ist, was dich in Verhandlungen definitiv weiterbringt. Also es ist eine Form von Wertschätzung, du baust Vertrauen auf und es ist immer leichter, mit jemandem einen, einen positiven Abschluss zu erzielen dem man vertraut. Wenn du einen Stinkstiefel gegenüber hast oder jemanden, der dir eher unsympathisch ist, dann wird es definitiv komplizierter, um da zu einem, zu einem guten Ende zu ja. kommen. Ja. Last but not least hast du nochmal was angesprochen. Klar, Vorbereitung ist ein elementar wichtiger Teil. Den werde ich jetzt nicht nochmal <lacht> großartig aufgreifen. Da haben wir gerade schon sehr viel zugesagt. Das sind auf jeden Fall schon mal eine, eine ganze Menge Sachen, die wir jetzt hier aus der letzten ja, knappen halben Stunde da mal mitgenommen mhm. haben. Also dafür schon mal danke an der Stelle. Sehr gerne. Was bei mir standardisiert ist, ja, ich bin ja ein gut strukturierter Mensch, wie man mir immer nachsagt, ja. zumindest sagen das sämtliche Testverfahren mhm. und das, was, was bei mir sehr gut strukturiert ist, ist der letzte Teil meines Podcast-Interviews ja. und zwar gehen wir jetzt in einen sogenannten Deep Dive, man muss dem ja immer einen wunderbaren Namen Aha. geben, das bedeutet ganz kurz und knapp, es erwarten dich sieben Fragen, mhm. wozu ich gerne kurze Antworten, wenn möglich, hätte. Ja. <lacht> Und da noch eine, eine kleine Erklärung. Wie gesagt, ich äh, grätsche dazwischen, wenn es mir zu lang wird. <lacht> also von daher keine Panik. Alles klar. Dann kommen wir auch direkt zum Punkt, mhm. wie, ja, wie, wie du es ja auch so, so gerne hast. Florian, worauf bist du stolz?
0: Aus nichts das erreicht zu haben, was ich jetzt habe. <lacht> Ganz kurze Antwort. Ne? Ähm, nein, es ist wirklich, also hätte mich jemand vor zehn Jahren gefragt, was machst du in zehn Jahren? Ich hätte niemals gedacht, alles klar, ich habe meine eigene Firma und äh, ähm, oder mein eigenes Unternehmen und verdiene damit meine Brötchen. Niemals. Mm -mm, auf keinen Fall.
1: Akzeptiert. <lacht> auf was kannst du am
0: besten verzichten? Ich mache dich reich über Nacht, Typen. Ich, also Das ist das ist wirklich so, also nee, nee. Ähm, Unwahrheiten, lass, lass es uns so sagen, Unwahrheiten. Ich, da, da kann ich super drauf verzichten. Wenn du ein Problem mit mir hast und wenn, du, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder sonst irgendwas, dann sag es mir auf den Punkt. Aber irgendwelche Unwahrheiten, da kann ich am besten drauf verzichten. So, so. Also keine klare Kommunikation. Ja. Okay. Und wer oder was inspiriert dich? Peter McKinnon. Fotograf, äh, YouTuber, Influencer ist er nicht wirklich, aber er ist halt einfach eine relativ große Größe auf YouTube ähm, und äh, unglaublich menschlich bei all dem, was er tut. Unglaublich hilfreich mit den Tipps, die er for free anbietet. Und eine Person, die ich unglaublich gerne mal treffen würde und äh, einen Kaffee mit ihr trinken würde. Übrigens auch ein riesengroßer Kaffeeliebhaber.
1: Und wie bildest du dich weiter?
0: Lesen, fragen. Das sind so die beiden großen, also ja klar, ich gehe auch auf Seminare, ich gehe auch auf ähm, Workshops oder ich bin auch zertifizierter Trainer, also ähm, habe da auch meine Akkreditierung und so weiter und so fort, aber wie bilde ich mich fort, ist wirklich, äh, ich lese sehr viel, also, klar Fachliteratur, aber ich ähm, frage einfach. Wenn, wenn, wenn mich was interessiert. Also jetzt zum Beispiel, so, wenn, wenn wir uns über, über die Verhandlungen unterhalten wollen würden und ich wüsste nicht, worauf es ankommt, da würde ich jetzt halt sagen, Hey Andreas, ich habe da mal eins, zwei Fragen. Hast du mal zehn Minuten für mich? Was liest du aktuell? Ähm, ich lese aktuell meinen Simson-Ratgeber. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja. Cool. Nicht schlecht. Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Mehr machen. Mach noch mehr. Also, darf ich da ganz kurz ausholen? Habe ich hab ich äh, drei Minuten? Ja. Okay. Ich ich habe mein Storytelling-Business ja, äh, ich habe das aufgebaut und das basiert auf Social Media und ich habe das wirklich ähm, von Grund auf wirklich aus dem Boden rausgestampft. Und dann habe ich mich mit gestandenen ähm, Unternehmensberatern unterhalten, die wirklich gesagt haben, Mensch und nee, kannst du nicht machen und lass das sein oder arbeite erst mal eins zwei Jahre kostenlos, mach dir erst mal einen Namen und so weiter. Ähm, und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, nee, kann ich aber nicht. Ich kann kein Jahr umsonst arbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Und, ja, als Vater von Kindern und so weiter, Familie, und da hast du einfach eine gewisse Verantwortung zu tragen. Als Single kannst du auch mit einem Monat Toastbrot überleben. Und ich habe gesehen, oder dann habe ich einfach angefangen, meine, meine Videos auf YouTube, äh, auf LinkedIn hochzuladen und ähm, war einfach nur aktiv. Ich habe jeden Tag Stunden da verbracht und meine Marke aufgebaut und so weiter und so fort. Und habe dann irgendwann angefangen, ich glaube so nach, nach, nach drei bis sechs Monaten irgendwann kamen so die ersten Feedbacks und die ersten Anfragen, ähm, was ich denn so mache und wie das alles ablaufen würde. Und ich glaube einfach, am Anfang habe ich mich noch selber so ein bisschen eingeschränkt aufgrund dieser Aussage von den gestandenen Unternehmensberatern, die ja gesagt haben, funktioniert nicht, lass das sein, mach lieber was Vernünftiges, geh zurück ins Festangestelltenverhältnis und so weiter. Mhm. Ähm, und hätte ich da sozusagen jemanden gehabt, der mir von Anfang an sagt, komm Flo, mach mehr. ja Du hast jetzt schon irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden hier und hier verbracht, setz dich nochmal hin, mach nochmal eine halbe Stunde, zieh nochmal durch. Also wirklich einfach nur, ja, mach mehr, mehr, mehr machen. dann Das wäre so wirklich das, das Ding, ähm, weil es ist alles möglich. Es ist alles möglich, wenn du es willst. Und das das ist, glaube ich, so das, das, was ich mir ganz am Anfang sagen wollen würde. Also wenn wenn ich heute noch mal ein paar Jahre zurückgehen würde, würde ich mir gerne selber ähm, sagen, mach
1: noch mehr. Mhm, okay, gut. Bist du sogar unter den drei Minuten geblieben. Ja, top. <lacht> Perfekt. Wie lautet dein Verhandlungstipp für
0: unsere Zuhörer? Hör zu. Ähm, hör zu und höre zwischen den Zeilen. Aus meiner... Zeit in dem in dem Global-Sales-Bereich war es unglaublich äh, unterschiedlich, was dir direkt ins Gesicht gesagt wird und was damit gemeint ist. Und ähm, das hat nicht nur im, im globalen Raum äh, so funktioniert, sondern auch im innerdeutschen oder was auch immer. Ja, nur weil jemand Ja sagt, heißt es nicht automatisch Ja. Also hör auf dein Bauchgefühl und, und hör zwischen die Zeilen.
1: Mhm. Ja. <lacht> Ist, ist so es ja, ist, ist, ist gefährlich, finde ich gut. Muss man können. <lacht> ja. Kann man lernen? Muss man können.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube das, ist aber, das ist aber auch so ein, so ein, so ein, so ein mega Punkt, oder? Ich meine also wenn ich dir jetzt sage, Storytelling ist total einfach, dann wirst du mich wahrscheinlich angucken und sagen, ja, genau, für dich vielleicht. Und ich würde wahrscheinlich genauso sagen, wenn mich jemand sagt, ey, Verhandlungsexperte, ja, dann würde ich sagen, ja, geh mal zum Andreas, weil habe ich einfach überhaupt keine Expertise in dem Sinne drin. Ich habe meine Erfahrung, aber ich bin da jetzt niemals Experte, so wie du drin. Also ich, irgendwann im Training hat mal ein super Trainer zu mir gesagt, alles ist einfach, alles ist schwierig, das gilt für jeden Menschen.
1: Mhm. Ja, ich habe auch. Also ich kennst du Mark Gassert?
0: Ja, vom Namen her.
1: Hm. Ja, der hat einen ziemlich ziemlich coolen Auftritt. Ähm, der hat sich irgendwie bei bei Shaolin Mönchen eingesperrt und ist dann da wirklich diese diese Kill Bill Schule quasi durchgegangen. Ja. So habe ich ja. das zumindest wahrgenommen. Ja, ziemlich cooler Typ, ziemlich krasser Typ auch. Und äh, hm. von dem habe ich hier gerade ein, ein Buch vor mir liegen. Ähm, alles ist schwer, bevor es einfach wird. Richtig oder mhm. bevor es leicht wird so ja das was ich zitiert habe aus dem lied und das ist zwar auch ziemlich banal nur trifft es halt wie wir eben gesagt haben so schön den nagel auf den kopf
0: absolut und ich und da, da, da würde ich auch direkt einhaken und einfach sagen du du musst ja nicht überall der beste sein aber da wo du es wirklich willst da musst du halt dich voll rein versteifen
1: mhm. bevor ich jetzt noch ein bisschen abschweife kommen wir zur letzten mhm. frage Womit wirst du in diesem Jahr aufhören?
0: Uh, das ist eine gute Frage. Danke. Das ist eine echt gute Frage. Ähm, ich glaube, mit Ja sagen, also ich, ich, ich sage, es <lacht> ist, ist doof. Ähm, ich, ich, sage, ich sehr, sehr schnell und sehr gerne oder biete sehr gerne meine Hilfe an und meine, meine, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich, ich helfe sehr gerne Menschen und ähm, ich merke einfach, dass das Helfen ähm, einen wichtigen ein, einen wichtigen Punkt in meinem Leben einnimmt, aber dass ich zusehends mehr und mehr und mehr und mehr mich im Helfen verzettle und weniger mich auf die anderen Sachen wichtigen Sachen konzentriere. Das hat jetzt gar nicht mal unbedingt nur mit mit dem Business zu tun, über ne? aber es geht dann so um, äh, ja auch, was ich jetzt der Nachbar sagt, hier kannst du mir helfen, Hecke zu schneiden. Obwohl mhm. ich aber heute einen Call und zwei Storys fertigzustellen habe und ich sage dann, ja, helfe ich dir. Aber mhm. kann dann irgendwie beides nicht so ähm, richtig zu 100% machen, obwohl es halt, das eine ist halt komplett meine mein Business ne, und das andere ist komplett privat. Also ich glaube, ich, ich, also ich muss anfangen, mich besser zu strukturieren.
1: Mhm.
0: Sagen wir es so. Also ich, ich
1: höre auf mit unstrukturiert sein. Gut. Dann bist du in Anführungszeichen erlöst. Dann, dann hast du deinen dein Jungfernflug äh, im Podcast jetzt schon mal schon mal fast hinter dich gebracht. Ja. Ich sag an, an der Stelle schon mal vielen Dank an dich. Wenn man dich erreichen will, klar, also wer bis hierhin zugehört hat und noch nicht verstanden hat, dass man dich auf LinkedIn findet, <lacht> der sollte vielleicht noch mal nicht nur zwischen den Zeilen zuhören, <lacht> mhm. Ansonsten, dich gibt es jetzt mittlerweile auch komplett online. Also deine, deine Workshops gibt es nicht nur in, in Persona aktuell, ja, sowieso ja. nicht, sondern auch komplett online. Siehst du die in, in dem gleichen zeitlichen Rahmen durch wie die Präsenzworkshops?
0: Äh, ein bisschen kürz. Also grundsätzlich ja, ist der gleiche Zeitrahmen. Geplant ist es ein bisschen weniger. Also die Workshops waren normalerweise immer acht Stunden Präsenzworkshop. Hm. Online sind es jetzt sechs Stunden, aber ich habe äh, jetzt über die letzten Workshops schon gemerkt, ähm, wenn da nach, im Nachhinein noch eine Frage kommt, dann wird die auch noch voll und ganz beantwortet. Also ich bin dann auch acht Stunden online. Also zeitlich ist das komplett genau das Gleiche. Mhm, okay, ja. gut.
1: Ne? Also das ist auf jeden Fall mal ein Punkt. Äh, ansonsten noch mal was aus, aus eigener äh, Sichtweise. Deine Homepage finde ich finde ich richtig cool. Das ist das trifft <lacht> genau dieses auf den Punkt kommen. Also ist für mich ein, ein klarer Benchmark in dem Bereich. Mhm. Danke. Könnte gut sein, dass man da vielleicht äh, die ein oder andere Vergleichbarkeit in Zukunft erkennen kann, <lacht> wenn man sich mal auf meiner Homepage dann tummeln wird. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Also schaut mal rein, florianhommeyer.com ist das, Kom. ne? Ja. Genau. 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 Zusammengeschrieben, wirklich cool, wirklich klar. Also das ist auf jeden Fall richtig geil. Ansonsten verknüpft euch mit Florian auf LinkedIn woanders, macht schon fast keinen Sinn, weil ich habe das Gefühl, dass er mehr Zeit da verbringt, als überall anders. So ist es, so ist es. Und, und ähm, schaut euch auch die die ganzen Videos an, folgt dem Hashtag LinkedIn Coffee Break. Äh, das ist echt cool, bringt ein paar Schmunzer mit, ist schwarz-weiß
0: mhm.
1: und äh, dann dann macht ihr euch auch mal direkt ein Bild von dem äh, netten jungen Herrn mit dem vollen langen Haar <lacht> und äh, dann dann schaut ihr mal rein, also um so ein bisschen nochmal in die Stereotype des Zivildienstleistenden oder des Zivildienst Zivildienstgeleistethabenden, ja. der jetzt in einer der Bundeswehrhochbogen in Deutschland <lacht> lebt, äh, nochmal abzurunden. An der Stelle sage ich äh, Florian, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Weil mir auch. Mir ist es so, dass der Gast die letzten Worte in meinem Podcast hat. Von daher mhm. sage ich an der Stelle nochmal vielen Dank an dich. Vielen Dank an dich auch, lieber Zuhörer. Folgt uns, bleibt gesund und viel Erfolg bei euren Verhandlungen. Florian, the stage is finally yours.
0: Ja, vielen Dank, Andreas. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Die erste Podcast-Erfahrung äh, ist auf jeden Fall eine, die bleibt. Ja. Die letzten Worte. Es bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, außer erzählt eure Geschichte. Fangt an, eure Geschichte zu erzählen. Und fangt an, euch mit den Menschen zu verbinden, weil in Zeiten wie diesen, die jetzt gerade rumlaufen, Social Distancing und es wird alles immer schlimmer und so weiter, da brauchen wir einfach den Fels in der Brandung, den Leuchtturm im Sturm, die Emotionen, das Zwischenmenschliche und das erreichen wir einfach nur, wenn wir unsere Storys erzählen. In diesem Sinne, bleibt zu Hause, bleibt gesund, wascht euch die Hände und erzählt eure Geschichte.